0: Willkommen zur Folge 8. Bevor es so richtig losgeht, wollte ich nochmal schnell Danke sagen für eure Nachrichten, die ihr mal so fleißig schickt und die mir auch zeigen, wer alles so zuhört. Das sind Menschen, die gerade eine Pilotenausbildung machen, dann Leute, die in der Erwartung eines Flugzeuges arbeiten oder auch schlicht und einfach nur, so wie ich, Flugzeugfans. Immer schön von euch zu lesen. Eure Nachrichten schickt ihr mir zum Beispiel bei Facebook oder bei Instagram. Aber jetzt legen wir so richtig los. Ich war bei Lufthansa Technik in Hamburg, der größte Standort der Firma, 12.000 Menschen arbeiten da. Es gibt riesige Hallen, in der nachts Flugzeuge gewartet werden oder in der auch Checks gemacht werden für die Regierungsflotte. Als ich da war, da war zum Beispiel gerade ein A340 zu sehen, der da durchgecheckt wurde. Bilder kennen wir ja aus den Nachrichten, weißer Flieger, dann die Farben Schwarz, Rot, Gold mit drauf. Dann gibt es in Hamburg noch ein riesiges Ersatzteillager mit 247.000 Ersatzteilen, die dann bei Bedarf in die ganze Welt geliefert werden. Aber ich ich habe mir die Überholung der Triebwerke angeguckt. Allein in diesem Bereich arbeiten 2000 Frauen und Männer. Jedes Jahr werden rund 300 Triebwerke überprüft und das für Airlines wirklich aus der ganzen Welt. Kunden sind logischerweise die Lufthansa, aber zum Beispiel auch Air Canada oder Asiana.
1: Ich habe Michael getroffen und von dem wollte ich erstmal wissen, was er da ganz genau macht bei Lufthansa Technik. Ich bin aktuell Meister äh, im Bereich TAP211, im DAT-Bereich, wo wir die Triebwerke zerlegen und auch wieder zusammenbauen.
0: Es ist ja ein unglaublich riesiges Gelände bei Lufthansa Technik. 12.000 Menschen, die hier arbeiten, deswegen gibt es auch etliche Hallen. In welcher Halle genau befinden
1: wir uns jetzt hier? Wir befinden uns aktuell in der Halle 411, in der wir die CFM-Motoren und V-Motoren überholen.
0: Das sind Motoren, die häufig beim A320, Boeing 737 zum Einsatz
1: kommen. Genau, richtig. das heißt, die kommen hier rein, werden vom Flugzeug abgeschraubt, werden im LKW nach Hamburg gebracht? Genau, die werden vom Flugzeug abgeschraubt, vom Kunden, dann werden die hier nach Hamburg gebracht per LKW. Dann bekommen sie einen Zerlegeslot hier bei uns in der Pulsline und dann werden die Triebwerke von uns erstmal in die Module zerlegt. Die Module gehen dann in die weitere Fachabteilung, die Modul-Demontage, dort werden die Module in die Einzelteile zerlegt und dann äh, in den EPA-Shop geschickt und dort werden die Teile dann äh, überholt, repariert und uns dann nachher wieder zur Verfügung gestellt.
0: Wenn dieses Triebwerk hier zu euch äh, reinkommt, wisst ihr vorher schon so ansatzweise, äh, welche Fehler da vielleicht vorhanden sind im Triebwerk? Also liefert das Triebwerk während des Einsatzes schon immer ständig Daten, sodass ihr vorher schon so eine Ahnung davon habt, welche äh, Probleme hier auf euch warten?
1: Ja, also jedes Triebwerk das Triebwerk kommt mit einem, aus einem speziellen Grund hier rein, ähm, steht bei uns halt auch im Auftrag drin, ob es dann halt wirklich der Ablauf der Life Limited Parts sind oder ob es dann halt irgendeine Beschädigung ist, einen Lagerschaden oder einen Vogelschlag oder sonstiges, das ist uns im Vorwege schon bekannt, ja.
0: Welche Station durchläuft das dann hier in Hamburg bei Lufthansa Technik? Wohin werden die gebracht und
1: was wird mit denen da gemacht, mit den Einzelteilen? Also, ähm, es gibt verschiedene Bereiche, ähm, die die Einzelteile dann nachher bearbeiten. Das ist zum Beispiel die Reinigung-Rissprüfung, wo die Teile dann halt erstmal gereinigt werden, dann Riss geprüft werden. Ähm, wir haben andere Abteilungen im EPA-Bereich, wo die Teile dann, wenn sie nach einer Rissprüfung zum Beispiel durchfallen, dann halt auch repariert werden. Ähm, wir haben die Fanblades, gehen natürlich in den Fanblade-Shop. Dort werden die dann halt auch auf Beschädigungen kontrolliert, werden auch auf Risse kontrolliert und ähm, danach wieder ausgewogen und zu einem kompletten fanblade Set zusammengestellt. Diverse Teile bekommen auch einfach nur eine Sichtkontrolle, die können wir zum Teil auch hier bei uns in der Werkstatt stattfinden lassen und gehen dann halt direkt in die Bereitstellung, wo sie dann nachher, wenn wir sie zum Aufbau brauchen, wieder bereitgestellt werden.
0: Dann nehmen wir uns zum Beispiel mal so einen Fan vor, der hat jetzt ähm, möglicherweise vielleicht einen Vogelschlag gehabt oder ähnliches, also hat eine Beschädigung. Wie genau wird die festgestellt und äh, was wird dann ja, mit diesem Bauteil gemacht? Wie wird das repariert?
1: Also als erstes sieht man bei einem Vogelschlag meistens schon äh, eine optische Beschädigung vorne an den Fanlades. Ähm, das ist der erste Indikator dafür, davon werden natürlich Fotos gemacht. Ähm, als zweites haben wir eine UV-Lampe, mit der wir eine ja, sogenannte Schwarzlicht machen, wo man dann halt äh, die organischen Rückstände äh, der Vögel dann halt auch nachweislich äh, sehen kann durch die UV-Kontrolle. Ähm, dann werden äh, die Teile natürlich besonders behandelt, ähm, auch von den Kollegen, ähm, die müssen dann spezielle Handschuhe dann teilweise auch Mundschutz tragen, ähm, werden dann hier ausgebaut und Gehen dann halt in den Fanblade Shop und dort werden dann halt geguckt, sind die Teile noch reparabel oder nicht. Meistens bei einem Vogelschlag aber eher nicht.
0: Wie lange dauert das, bis ihr so ein Triebwerk auseinandergebaut habt?
1: Das Triebwerk in die Einzelteile, also in die Module, zerlegen wir hier bei uns in der Pulsan in fünf Tagen. Und
0: dann, wie lange dauert das, bis so ein Triebwerk bei dir hier wieder landet in der Reihe und dass ihr es wieder zusammenschrauben könnt?
1: Wenn alles super läuft, alle Rädchen ineinander greifen, sind wir in der Lage, einen Motor hier in 65 Tagen durch die Werkstatt zu bringen.
0: 65 Tage? Das ist ja doch also länger, als ich gedacht hätte.
1: Ja, es sind aber halt auch sehr viele Gewerke, die da halt miteinander arbeiten müssen. Ähm, oftmals gibt es dann ja auch nochmal Herstelleranfragen, da es dann halt doch irgendwelche Beschädigungen an den Triebwerken gibt, wo wir dann halt als Lufthansa Technik auch beim Hersteller Anfragen, da die über dem Limit sind und da gibt es dann halt diese Herstelleranfragen, um zu gucken, ist das noch reparabel oder muss das ba Bauteil wirklich komplett ausgetauscht werden.
0: Jetzt repariert ihr ja verschiedene Typen von Triebwerken. Macht das einen großen Unterschied, ob das jetzt so ein Triebwerk von einem A380 ist oder einer kleineren 737? Gibt es da große Unterschiede?
1: Ja, es gibt da große Unterschiede. Jeder Hersteller verfolgt seine eigene Philosophie und des weiteren ist ein Triebwerk von einem A380 wesentlich größer als jetzt das das Triebwerk eines A320 oder A321, die wir hier jetzt bei uns in der Halle haben. Also da ist wirklich ein gewaltiger Unterschied.
0: Aber auch so ein Triebwerk von einem A320, wenn man direkt davor steht, ist auch schon beeindruckend.
1: Das stimmt. Also es ist auf jeden Fall schon beeindruckend. Wenn du dich jedoch neben den A380-Triebwerk stellst, dann siehst du dann nochmal ganz andere Dimensionen. Und das ist dann wirklich erschlagend, sage ich mal so. Da kommt man sich davor wie ein Zwerg. Genau das. Ist das auch genau
0: der Grund, diese Faszination, die dich hierher verschlagen hat zur Lufthansa-Technik?
1: Auf jeden Fall. Ich habe 2002 meine Ausbildung hier angefangen, war super glücklich und habe während meiner Ausbildung die Faszination irgendwo fürs Fliegen dann halt auch erlangt.
0: Ich habe das Gefühl, wenn man hier so durchgeht, dass das ähm, herrscht so eine, sagen wir mal in Anführungszeichen, entspannte Atmosphäre. Das kommt wahrscheinlich nicht von ungefähr, das wird euch auch antrainiert, ruhig und entspannt zu arbeiten.
1: Ja, also in Hektik darf man hier bei unserem Job gar nicht verfallen, weil äh, in Hektik passieren ja oftmals Fehler. Ähm, die können wir uns hier in diesem Gewerbe der Luftfahrt definitiv nicht leisten, weil das ist ja ein Hochsicherheitsbetrieb, den wir hier haben. Und da jetzt irgendwie wirklich großartig Druck aufbauen oder sonst irgendwas führt zu unnötigen Fehlern und die können wir uns hier nicht erlauben.
0: Wie äh, geht ihr vor, dass ihr keine Fehler macht? Ist ist das Vier-Augen-Prinzip, Sechs-Augen-Prinzip. Wie ist das organisiert, dass das Triebwerk am Ende auch 100% sicher ist?
1: Ähm, während der Triebwerksmontage haben wir ähm, diverse Punkte, wo Module zusammengesteckt werden. Das wird nach dem Vier-Augen-Prinzip dann kontrolliert. Da braucht man dann die entsprechenden Qualifikationen und auch Berechtigungen für. Ähm, nach Zusammenbau des Triebwerks gibt es dann nochmal geschultes Fachpersonal. Das sind äh, die Prüfer, die äh, gucken sich dann das Triebwerk nochmal ganz genau an, äh, setzen ihren Stempel dann unter das Zertifikat, ge dann geht der Motor zum Prüfstand, dort wird der Motor dann halt erstmal auf Herz und Nieren geprüft, ähm, danach wird die Endaufrüstung, die flugzeugseitigen Sachen werden dann noch an das Triebwerk aufgebaut, auch dort gibt es dann eine weitere Endkontrolle, wo dann zwei Mechaniker gucken, dann wieder der Prüfer guckt und wenn das Triebwerk schlussendlich am Flieger angebaut wird, wird auch nochmal ein Run-up am Flieger gemacht, somit das sind wir wirklich sicher, dass da nichts schief gelaufen ist.
0: Wenn wir uns mal in diesen Prüfstand äh, reindenken, wie muss ich mir das vorstellen? Das Triebwerk wird irgendwo aufgehängt und dann kommen da noch fünf, sechs,
1: sieben, acht Kabel rein und ein paar Schläuche. Wie viele Anschlüsse hat so ein Triebwerk? Oh, das ist jetzt schwer zu sagen, wirklich, wie viele Anschlüsse das Triebwerk hat. Aber im Endeffekt äh, wird das Triebwerk hier aus der Halle dann zum Prüfstand gebracht. Kraftstoff wird angeschlossen, Öl wird aufgefüllt, äh, die ganzen Sensoren und ganzen Kabel werden angeschlossen und äh, dann haben wir sozusagen ein riesige Testzentrum wo dann halt der Motor dann angeworfen wird und dann halt geprüft wird, ja. Und die Testzelle ist wahrscheinlich, sagen wir mal, gut lärmabsorbierend? Definitiv, also wenn die Motoren laufen, wir können uns dann direkt neben die Testzelle stellen und uns ganz normal unterhalten, so wie hier jetzt auch. Also man hört es im Hintergrund, ja, aber es ist wesentlich leiser, als man es sich vorstellt, zumindest wenn man draußen ist.
0: Wenn so ein Flugzeug jetzt so viele Tage hier durchgecheckt wird? dann verlässt es am Ende Lufthansa Technik so wie ein, ein nagelneues Triebwerk, kann man das sagen?
1: Teilweise sogar besser als nagelneue Triebwerke, ja. Das heißt, wenn
0: es vom Hersteller so
1: ein paar Neuerungen gibt, die werden dann hier gleich mit eingebaut, dann ist die Turbine immer auf dem technisch neuesten Stand. Es gibt Behördenforderungen, die müssen natürlich von dem Kunden und auch von uns eingehalten werden. Des Weiteren gibt es aber dann halt spezielle Kundenwünsche, die dann halt sagen, ja, ich hätte gerne diese und diese Neuerung und ja, der Kunde ist bei uns König, dann führen wir diese Neuerungen aus. Und das kann dadurch äh, dann halt zu einer längeren Lebensdauer eines Triebwerks beitragen. Ich habe neulich mein
0: Auto mal bei der Durchsicht abgegeben, da sind am Ende 1300 Euro zusammengekommen. Da habe ich mich schon ganz schön geärgert. Da kann der Airline natürlich nur drüber lachen, was kostet so eine Triebwerksüberholung?
1: Da sind wir so in dem Rahmen von 4 Millionen Euro so grob über den Daumen gepeilt. Das kommt aber auch immer auf die Eingriffstiefe drauf an, Es kommt auf die Vertragsart an, das kann man halt nicht so pauschalisieren.
0: Aber rund 4 Millionen Euro, das heißt, wenn zwei Triebwerke überprüft werden, 8 Millionen Euro, dann muss der Flieger schon ganz schön unterwegs sein, um das wieder einzufliegen. Ist ja Wahnsinn.
1: Das auf jeden Fall, aber die Bauteile, die wir hier in den Triebwerken verbauen, sind halt auch dementsprechend hochpreisig.
0: Jetzt ist es ja ein spannender Arbeitsplatz hier. Bleibst du jetzt immer hier an dieser Station? Also wie gesagt, du baust ja die Triebwerke auseinander dann wieder zusammen oder bist du jetzt ein paar Jahre hier und hast da mal Lust was anderes zu machen, wie ist das hier organisiert?
1: Ähm, also ich für mich selber muss sagen, ich habe als Triebwerksmechaniker hier angefangen bei der Lufthansa Technik ähm, und möchte auch mein Leben lang, was ich hier bei der Lufthansa verbringen möchte, weiterhin bei den Triebwerken bleiben. Ähm, da kenne ich mich aus, da habe ich wirklich ein bisschen Expertise drauf und ähm, habe meinen Weg ja jetzt auch gemacht äh, über die Lufthansa Technical Training, wo ich dann in Polen war, dort das Training Center für Xeos mit aufgebaut hat, auch mit Triebwerken zu tun gehabt. Jetzt bin ich Meister in meinem ehemaligen Bereich, habe auch weiterhin mit Triebwerken zu tun und kann mir eigentlich auch nichts anderes vorstellen, als weiter was mit Triebwerken zu tun zu haben. Also die
0: Experten sorgen dafür, dass wir sicher abheben können. In der nächsten Folge, Folge Nummer 9 von Luftraum, bin ich am Hamburger Flughafen, also so Luftlinie von Lufthansa Technik entfernt, keine Ahnung, so 400, 500 Meter. Und da habe ich einen Ramp-Agent getroffen und habe ihn dabei begleitet, wie er eine 777, eine Boeing 777 von Emirates abfertigt. Also wie die Koffer da reingeladen werden, wie das Catering organisiert wird. Das alles in der nächsten Folge. Bis dahin, eine schöne Zeit.